2: Qué alegría que estés eh, iniciando el programa del día de hoy junto con nosotros. Y hoy vamos a estar conversando sobre lo que creo es un asunto que puede estar en tu corazón. Te hago una pregunta. Si Dios sabía que el mundo se convertiría en esta desgracia, ¿por qué aún así, sabiéndolo, decidió crear este mundo? ¿Alguna vez te has sorprendido haciéndote esta pregunta? Yo muchas veces. Sobre todo en los momentos de dolor, de tristeza, de soledad. Sí, porque yo también paso por esos momentos como tú. La pregunta es, si Dios sabía también que el ser humano iba a pecar, ¿por qué no lo previno? Es difícil comprender, entender la omnisciencia de Dios. ¿Qué es la omnisciencia, pastor? Es la sabiduría, es el conocimiento de antemano, antes de que sucedan las cosas. Si Dios ya conocía todo eso, ¿por qué permitió que todo esto estuviese pasando? Es sobre ese asunto que vamos a estar conversando el día de hoy. Y hoy el título que le puse al tema es un mundo sin gracia. Un mundo desabrido o un mundo sin gracia porque vamos a estar hablando de la gracia maravillosa de Dios, del propósito de Dios para este mundo. Así que hoy quiero decirte que te quedes en el programa del día de hoy, porque vamos a estar estudiando juntos la palabra, vamos a estar orando juntos, vamos a estar escuchando buena música, pero sobre todas las cosas vamos a estar escuchando el plan de Dios para nuestras vidas. Quédate ahí porque estamos comenzando aquí en la TV y en la radio Nuevo Tiempo, Nuestro programa del día de hoy, Verdades.
1: Espóndeme con tu verdad y tu justicia, el enemigo está detrás de mí, buscando que hoy deje de alabar extiendo a ti mis brazos oh Señor mi alma está sedienta de tu amor hazme oír por la mañana tu misericordia quiero andar junto a ti estar en tus manos dejo hoy mi alma por tu nombre oh jehová yo viviré viviré feliz Responde pronto esta petición No esconda hoy tu rostro Déjame servirte No quiero ser tan solo alguien más ¿Qué pasa por el mundo? Enséñame a ser tu voluntad Tu buen espíritu me guía aquí Hazme oír por la mañana tu misericordia En tus manos dejo hoy mi alma, hoy dejo mi alma por tu nombre, oh Jehová, yo viviré, viviré feliz, viviré feliz. feliz.
3: En la década de los 90, nació nuestro único hijo.
4: Yo quería acompañar en los primeros pasos de mi hijo. No quería que otra persona se quedara con él. Entonces decidí dejar el trabajo para poder cuidar de él.
3: Entonces ella tuvo que dejar su trabajo y solo teníamos mi sueldo para poder pagar el alquiler de la casa, los gastos de la casa y todo lo demás. Y pasó a ser una situación complicada.
4: Entonces llegó un día en que nos quedamos sin alimento.
3: Pero las oraciones de mi esposa fue lo que me fortaleció, porque ella me decía, ten fe, cree. Un día estaba pensativo y triste sentado enfrente de casa y de repente Mientras estaba mirando hacia la calle, meditando y suplicándole a Dios misericordia, de pronto veo un, un billete volando por la calle. Y lo primero que pensé es que ese billete era de mentira, de los que salen en los paquetes de palomitas o algo así. Entonces me acerqué un poco y vi que no era mentira, era un billete verdadero. Me acerqué hasta donde estaba y lo recogí. Y antes de volver a casa vi otro Así llegó un segundo y un tercer billete Yo solo estaba pensando, ¿qué está pasando? ¿Quién perdió tantos billetes?
4: Mi esposo entró a la casa y me llamó Y cuando me llamó yo le respondí ¿Qué pasó? Y él me dijo, yo estaba sentado afuera y vi cómo el viento los traía Pensaba que eran billetes de los que vienen en las palomitas Pero cuando fui a ver eran verdaderos Y esto es lo que encontré entonces salí fuera de la casa cuando salí fui por el lado lateral de la casa buscando si alguien había perdido algo si lo estaban buscando y no encontré a nadie y cuando estaba del lado lateral encontré otro billete yo encontré el cuarto billete entonces encontramos cuatro billetes de 5000 cruceros y luego volví casa y me quedé escuchando la radio por si había algún anuncio de alguien que había perdido algo y mi esposo se quedó afuera viendo si alguien venía buscando algo entonces se hizo de noche y nadie apareció y tampoco hubo comunicado en la radio entonces no dudamos de que ese dinero lo envió dios después separamos mil para diezmos y ofrendas y con el resto del dinero fuimos al mercado y compramos alimentos como para un mes y la mitad del otro mes. Sí, es como Dios proveyó para nosotros.
3: Y esta es nuestra historia, de nuestra relación con Dios, de la comunión con Dios. Tenemos que valorar por encima de todo La comunión con Dios.
2: Como siempre digo, estas historias nos llenan el corazón. Espero que te gusten y espero que sobre todas las cosas, estas historias que te contamos aquí te hagan pensar en tu relación con Dios, en ese Dios que tanto te ama, en ese Dios que sabe todas las cosas, en ese Dios que sigue comunicándose contigo. Y sabes, eh, hablando de comunicarse Dios con nosotros, yo tengo un regalo para hacerte. Se trata de este curso bíblico, completamente gratuito. Este curso fue recientemente lanzado y quiero mostrártelo para que tú ahora que lo estás viendo ahí en tu pantalla, si todavía no lo pediste, puedas pedirlo. El curso es En Busca de la Verdad. Es un curso bíblico completamente gratuito, nuevo. Y lo más importante, puedes solicitarlo a través de nuestro WhatsApp, que es el más 55 12 98 114 60. Así que puedes solicitarlo ahora, es completamente gratis. Y nuestros ángeles de esperanza hacen lo posible a través de sus donaciones para que este curso siga llegando a las manos de muchísimas personas. ¿Sabes? Una de las preguntas que me llamó poderosamente la atención de este curso, que este curso la va a responder es, ¿será que Dios existe? ¿Será que la existencia de Dios es real? Si quieres saber si Dios existe, si quieres aclarar tus dudas, entonces pide este curso bíblico. Lo muestro una vez más ahí en tu pantalla. Para que lo solicites ahora mismo Ahí está saliendo también No solo en la pantalla Sino, eh, sino también Ahí está saliendo Nuestro eh, sitio en internet Nuestra página en internet Ahí puedes solicitarlo Estudielabiblia.com Ahora vamos a hacer lo siguiente Vamos a hacer una rapidísima pausa Una breve pausa Y yo te espero por aquí Para comenzar el estudio de la Biblia del día de hoy Así que busca tu Biblia Yo te estaré esperando Ya regresamos Qué bueno que sigues con nosotros y al empezar entonces ya el estudio de la Biblia para el día de hoy, quiero invitarte a que cierres tus ojos y que oremos juntos para pedir la presencia de Dios. Vamos a orar. Padre, muchas gracias por este momento que nos das, donde vamos a hablar sobre un asunto tan importante. Señor, por favor, Bendícenos en el estudio de tu palabra. Es lo que te pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Sabes, abre tu Biblia en Juan capítulo 1, Juan, Evangelio según San Juan capítulo 1. Pero antes de leer la Biblia déjame contarte una historia. Cuenta una leyenda que cierto rey que era muy rico también era infeliz. Un día sus súbditos, intentando hacer todo lo posible para hacerlo sonreír, para que él estuviese alegre, para que incluso, aunque sea, levantarse, levantase la comisura de la boca, ¿no? la esquinita aquí de la boca, ya ellos ya se sentirían felices de ver el rey sonriente. Pero el rey era serio, triste, parco. Un día, no soportando más tanta infelicidad, el rey llamó a todos sus súbditos, a los sabios, a aquellos que estaban cerca. Y entonces, él dijo, yo quiero descubrir cuál es el secreto de la felicidad. Después de discutir el asunto, llegaron a la respuesta. El secreto de la felicidad es simple. Simplemente debemos encontrar a alguien que sea muy feliz y entonces debemos andar en sus zapatos. Como se dice comúnmente, ¿verdad? Ponerse en los zapatos de los otros. Entonces el rey cuenta la historia que ordenó que eh, sus súbditos fueran y encontrasen a una persona feliz. Y que trajeran los zapatos de aquella persona para él poder usarlo. Los que estaban cerca del rey pensaron, wow Para ser realmente feliz hay que tener mucho dinero. Así que entonces fueron a la casa de un hombre rico, el hombre más rico de la ciudad. Tocaron la puerta y cuando escucharon la voz del hombre por el intercomunicador, él gritó, ¿Quién es? No les he dicho que no quiero comprar nada. No tengo nada para darles, váyanse. Los hombres que habían sido enviados por el rey dijeron, (risa) feliz, feliz este. Frustrados, pasaron al plan B, pensando, si el dinero no da la felicidad, vamos tras un hombre guapo, buen mozo, bonito. Cuando llegaron, intentaron entonces explicar quiénes eran y por qué razón estaban ahí. Pero resulta ser que quien los atendió, Un empleado del hombre guapo le dijo, será mejor que vuelvan en otro día, ¿saben? Porque mi jefe hoy está muy enfadado, está infeliz, porque se despertó con un grano en la nariz. (ríe) Cansados entonces, ya se estaban yendo, cuando escucharon a alguien cantar alegremente. La música venía del interior de una casa, simple, sencilla, pobre puedo decir. Entonces, los hombres del rey llamaron a la puerta y ahí apareció un hombre que con una sonrisa les dijo, ¿en qué puedo servirles? ¿En qué puedo servirles? Los sirvientes del rey le explicaron y le dijeron, solo queremos saber una cosa, solo queremos hacerle una pregunta. ¿Usted es feliz? El hombre se quedó pensando. Dijo, sí, soy feliz. De hecho, soy el hombre más feliz de la tierra. Entonces, uno de los siervos del rey miró al hombre pobre y le dijo, en el nombre del rey trajimos un millón de dólares para comprar tus zapatos. Entonces, escucharon una respuesta que los dejó aturdidos. Con mucho gusto le vendería los zapatos al rey,
0: solo que tengo un problema. No tengo zapatos. No tengo zapatos. Interesante, ¿no es cierto? Ahora yo quiero hacerte una pregunta. ¿Será que el mundo en el que
2: vivimos es un lugar aburrido, es un lugar triste, es un lugar sin gracia? Puede ser. Ahora, yo quiero que pienses conmigo, porque, ¿sabes?, los dos únicos libros de la Biblia que comienzan con una frase que dice: En el principio, son dos libros bien conocidos. El primero es el libro de Génesis, y el segundo es el Evangelio según San Juan. Los dos comienzan de la misma manera, en el principio. En Génesis, dice: En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Génesis capítulo 1. Ahora, en Juan capítulo 1 dice lo siguiente en el inicio. Juan capítulo 1, verso 1. Dice, en el principio era el verbo. Y el verbo estaba con Dios. Y el verbo era Dios. Prestaste atención a un detalle cuando dice verbo. La Biblia dice que estaba con Dios y que el verbo era Dios. Ahora, cuando tú lees unos versos más adelante, como por ejemplo el verso 3 del capítulo 1 del Evangelio según San Juan, dice, todas las cosas por medio de él fueron hechas, Juan 1, 3, todas las cosas por medio de él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Entonces, este verbo que se presenta en el Evangelio según San Juan es el Dios que creó la tierra, La pregunta que puede surgir es, pastor, ¿quién es ese Dios Verbo? Juan responde eso. Unos versos más adelante, cuando en el Evangelio, según San Juan, capítulo 1, verso 14, el texto dice así, Y el Verbo se hizo carne, y habitó entre nosotros, lleno de gracia y de verdad, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Una pregunta, ¿quién fue el verbo que se hizo carne? ¿Quién fue ese verbo que habitó entre nosotros que vino a esta tierra aún siendo Dios? Sí, tú tienes la respuesta correcta. Sí, yo sé que estás ahí del otro lado diciendo: fue Jesús. ¡Claro! Ahora lo más fantástico es que Juan llama a Jesús diciendo el verbo, la palabra de Dios. Y en Génesis, cuando tú lees el libro de Génesis, Dios es el creador que crea a través de la palabra. Todo fue creado por el poder de
0: la palabra. Ahora, es muy interesante que cuando Jesús creó todas las cosas, lo primero que pensó fue, sea la luz. Y fue la luz. Yo me imagino ese momento
2: también, ¿no? Dice, a ver, vamos a pintar este techo, esta bóveda de color azul. E hizo que el cielo fuera atmosférico.
0: Luego me imagino al Señor arrojando una... Una estera de hierba verde en el suelo, hermoso. Después los árboles,
2: para dar alimento, para dar aire, para dar sombra. Y después fue poniendo los animales. Ahora, no animales de peluche, sino animales reales. Animales que podían interactuar con el ser humano. Dios fue creando cada detalle. Ahora, el hombre, según el relato de la creación, todavía no aparecía. Faltaba la razón principal por la que se creó todo esto. El ser humano faltaba. Entonces, me gusta pensar en el libro de Génesis, en ese momento en el cual Jesús, quién sabe, se arrodilló en el suelo. Hasta ahora Él había creado todo por el poder de la palabra. Sin embargo, el texto bíblico nos dice que con el ser humano fue diferente. Con la luz, él dijo, se hace la luz. Pero con el hombre fue diferente. Él se arrodilla en el suelo, toca la tierra y ahora se transforma en un gran escultor que produce una obra de arte con el barro en sus manos y comienza a modelar un ser a su propia imagen. Me gusta pensar en que tú y yo Fuimos creados por las manos poderosas de Jesús. Y lo más lindo, fuimos creados a su propia imagen. No somos amebas, no somos descendientes del mono, no somos el resultado de una explosión cósmica catastrófica.
0: Tú y yo somos la imagen de Dios. Ahora Jesús se arrodilla y una
2: vez que ya formó, el ser humano del barro. La Biblia dice en Génesis capítulo 2, verso 7. Génesis capítulo 2. Y si lo tienes, búscalo ahí. Génesis capítulo 2, verso 7, dice el texto bíblico. Formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Y entonces fue el hombre... Un ser viviente o un alma viviente, como dicen otras versiones. ¿Te imaginas ese momento? Jesús abrazando a su creación. Y allí entonces comienza esa relación padre-hijo. Ahora en Génesis capítulo 3, verso 8, dice que la raza humana oyó la voz del Señor que se paseaba en el huerto Un día, cuando Dios vino a visitar a Adán y Eva,
0: ellos fueron sorprendidos por Dios. Es lindo pensar en este momento.
2: Yo me imagino que en ese momento de encuentro, de reencuentro, porque Dios creó a Adán, creó a Eva, música celestial estaba en el jardín del Edén.
0: Dios le
2: ¿cómo decirlo? Dios estaba creando lo más importante de la raza, de la creación, la raza humana. Y es en ese momento que Dios les dice, "Yo les voy a dar dominio sobre todo." Por eso en Génesis 1:28, ¿te acuerdas? Él les dice, "Ustedes deben fructificarse, deben multiplicarse, deben llenar la tierra, pero deben dominarla." Y Dios le dice, ustedes van a dominar los peces del mar, las aves, los animales, todo ser viviente. Ahora, la palabra dominio, y esto es importante destacarlo, la palabra dominio en el original hebreo es radaj, que significa eh, reinar sobre, es decir, Dios le dio a Adán dominio sobre la tierra. Lo voy a decir de otra manera, el hombre era el dueño de la tierra, el administrador, el gerente de la tierra. Y te digo más, Dios no solamente entregó la tierra como un regalo a la raza humana, sino que le pidió y advirtió que debía guardar la tierra. ¿Recuerda Génesis capítulo 2? Cuando dice entonces que Dios tomó al hombre y lo puso en un lugar geográfico llamado Jardín del Edén. ¿Para qué? Para que lo labrara, para que lo guardara, para que lo trabajara. Y es interesante, volviendo al original hebreo, que fue como fue escrita la Biblia, que aquí se usa otra palabra, la palabra llamar, guardar, que en realidad significa proteger contra los intrusos. Eso significa la palabra en hebreo. Entonces Dios le advirtió a Adán y a Eva, les advirtió a los primeros seres humanos que había, habría intrusos. Entonces Adán esperó ansiosamente a Dios
0: y esperó las promesas de Dios. Ahora, cuando Dios llegó
2: para conversar con él directamente, Y Dios comenzó a mostrarle los misterios de la creación. Ellos estaban entablando una relación interpersonal. En cada reunión que ellos tenían, Jesús les advertía acerca de los peligros que vendrían si ellos no seguían fielmente los mandatos del Señor. Jesús le advirtió acerca de Satanás. Porque Jesús seguramente le contó la historia de lo que había sucedido en el cielo de cuánto poder Lucifer había tenido en el cielo y cómo Lucifer había caído. Jesús también le explicó que no podía destruir a Lucifer porque nadie en el universo sabía lo que era el mal. Entonces, Lucifer había dejado una sombra de dudas acerca del carácter de Dios y ahora parecería que Lucifer tenía razón en el hecho de decir Que Dios era injusto y que Dios no ofrecía libertad para los seres creados. Es por esa razón que Dios no destruyó a Lucifer. Es por esa razón que Dios siguió dando libertad. Y es por esa razón que Dios también le dio libertad a Adán y a Eva para decidir vivir sin Dios si ellos así lo querían. Decidir desconectarse de Dios como se desconectó de Dios Satanás. Es que Satanás había dicho que si él hubiese tenido la oportunidad de reinar en algún lugar, él podría mostrarles a todos cuán malo era Dios y cómo todos podrían ser realmente libres de la esclavitud, conociendo no solo el bien, sino siendo todos como Dios, conociendo ambos lados de la moneda, el bien y el mal. Ahora, ¿sabes? El Señor le dijo a ellos... ¿Cuáles serían las consecuencias de aceptar la propuesta de Satanás? De aceptar que Satanás fuese el rey de esta tierra en lugar de Dios. Las consecuencias serían terribles. Y para darles la prueba de que Dios es realmente Dios y es un Dios de libertad, y me gusta pensar en esto, puso delante de ellos un camino para tomar decisión, un camino para elegir. Entonces colocó delante de ellos un símbolo, De la libertad. Pastor, ¿cuál es ese símbolo de la libertad? Déjame contarte. El libro de Génesis nos dice que ese símbolo de libertad fue un árbol que estaba, ¿dónde? En el centro del jardín.
0: Dios Dios necesitaba dejarles una,
2: una forma para que ellos pudieran elegir. Dios necesitaba dejar una prueba, por decirlo de alguna manera, para que ellos pudieran ejercer su libre albedrío, la capacidad de decidir qué hacer, de escoger. Entonces Jesús les dijo que debían ejercer esa libertad y que después de que tuvieran suficiente tiempo para elegir, el árbol sería quitado de su presencia. Jesús había explicado que solo Él, Era la fuente de vida y que si eligían a Lucifer serían cortados de la fuente de la vida, o sea, morirían. Génesis capítulo 2, el verso 16. Aquí está la propuesta que Dios hace. Dios dice así, de todo árbol del huerto van a poder comer libremente. Linda propuesta, ¿verdad? De todo el árbol del huerto van a poder comer libremente. Pero, dice Dios, pero del árbol de la ciencia, del bien y del mal, no van a poder comer. Y él agrega, porque el día que ustedes coman de ese árbol, el texto bíblico dice, el día que ustedes comieren de ese árbol, él dice lo que va a pasar, dice así, ciertamente van a morir. ¿Cómo, pastor? Sí, sí, es lo que dijo Jesús, que le dijo a Daña Eva cuando estaba conversando y explicándole las razones por las cuales él había colocado ese árbol ahí. Jesús diciendo, queridos, ustedes tienen la posibilidad de decidir, ¿Satanás o
0: yo? ¿Vivir o morir? Fue entonces, cuando llegó el día en el cual el
2: mundo se enfrentó a la peor realidad posible, el mundo enfermo. La epidemia
0: o la pandemia mundial de aquella época se llama pecado. Pecado es rebelión. Pecado es no querer seguir las
2: reglas que Dios colocó. Pecado es tomar la decisión equivocada, la decisión incorrecta. Y el pecado enferma. Repito, el pecado es una enfermedad que nos separa de Dios. De hecho, ¿sabes? Cuando Lucifer y los ángeles, la tercera parte de los ángeles, decidieron alejarse de Dios, decidieron pecar.
0: Ellos cortaron relación con Dios. De la misma manera,
2: cuando Adán y Eva... Decidieron pecar, le dieron a Lucifer la oportunidad de mostrarle al universo cómo sería el dominio de Satanás.
0: Es triste decirlo, pero Adán y Eva pecaron. Y por causa de ese pecado, lo que Satanás
2: le hizo a Dios, o lo que Satanás le hizo a esta raza humana, fue introducir nada más y nada menos que la muerte. Pero si Dios los condenaba a muerte en ese momento, iba a ser difícil explicar algunas cosas. ¿Cómo decirle al universo que Dios no era un Dios tirano, sino un Dios de amor? ¿Cómo decirle al universo que las reglas de Dios no eran demasiado duras y que nadie las podía cumplir? ¿Cómo decirle al universo, cómo probar delante del universo que era Dios el que tenía razón y no Satanás, cuando lo que pasó fue que justamente Adán y Eva cayeron en la prueba que ellos tenían que pasar. Los dos cayeron, pecaron. Ahora, tú me puedes decir, pero pastor, no murieron en ese mismo día. No, no. La pregunta que surge es, ¿Dios mintió? No, tampoco. Ahora, Jesús resolvió el callejón sin salida. ¿Cómo? ¿Cómo? Ofreciéndose a sí mismo para morir en lugar del ser humano. Él como creador se ofreció para pagar el precio de la muerte de sus hijos. Porque Dios no solo ha resuelto el callejón sin salida que el pecado nos hizo estar o en el cual el pecado nos hizo estar. Sino que le ha dado al universo entero la mayor muestra de amor que pudo haber habido en todas las épocas. No olvides que antes de crear al ser humano, antes de crear al hombre, él ya sabía, porque Dios todo lo sabe, que el ser humano iba a pecar. Entonces ahí vuelvo a la pregunta, si Dios sabía, ¿por qué lo permitió? Porque él sabía que él tendría que hacer algo por esta raza. Él sabía que él tendría que venir y morir por el ser humano. Porque él conocía ...la crueldad que el corazón humano iría a desarrollar... ...y que aún... ...haciendo lo que... ...él iba a hacer por la raza humana... ...venir a esta tierra... ...pocos lo aceptarían... ...pero sabes... ...aún así... ...y esto es lo maravilloso... ...Dios decidió crearnos... ...aún cuando él sabía... ...Dios decidió darnos una oportunidad... ...porque Dios siempre soñó... ...con darle una oportunidad al ser humano... Dios siempre soñó con darnos la oportunidad de que vivamos eternamente a su lado, no separados de Él. No con una relación rota, destruida, no. Y esto es maravilloso. Porque aún sabiendo lo que íbamos a hacer como raza humana, Él decidió darnos una segunda oportunidad, una segunda chance. Aún antes de que nacieras.
0: Aún cuando Dios sabía cómo serías. Dios decidió darte una oportunidad. Satanás,
2: y no es por culpar a alguien, sino porque el relato bíblico lo dice, no solo es el culpable, sino el responsable de las enfermedades, las pestilencias, las tormentas, el cambio climático, el sufrimiento, la consecuencia del pecado que va afectándonos. A partir de aquella decisión equivocada de Adán y Eva de aceptar a Satanás como el dueño de sus vidas y no a Cristo Jesús, la tierra comenzó en una pendiente descendiente de autodestrucción. Recuerdas, Adán había sido elegido como el dueño de la tierra. Pero él le dio la tierra a Satanás. Ahora, el dueño de este mundo es Satanás. Pero la buena noticia es que Jesús mismo, cuando estuvo aquí, vino para romper los dominios de Satanás. Bueno, de hecho Jesús cuando vino aquí, Él dijo que el propio Satanás era el príncipe de este mundo. Pero Cristo vino para romper, vino a este mundo para romper el principado de Satanás. Y aun cuando Satanás continúa por el momento siendo El príncipe de esta tierra, él no tiene más poder. Él no tiene más poder. Por eso cuando estamos tentados a quejarnos de Dios, o estamos tentados a hacernos esa pregunta, si Dios sabía, ¿por qué? O aquella pregunta un tanto más profunda, si Dios existe, entonces, ¿por qué el sufrimiento? ¿Por qué la miseria? ¿Por qué el hambre? ¿Por qué... ¿Por qué hoy tuve que enterrar a a mi hijito, a mi
0: hijita? ¿Por qué? Recuerda que el Dios de este mundo no es el Dios
2: eterno. El Dios de este mundo, con minúsculas, es Satanás. Y Él es quien causa todos los problemas y convierte este mundo en una verdadera desgracia. Yo sé que a menudo te puedes sentir impotente. Yo sé que a menudo te puedes sentir sin fuerzas,
0: con ganas de desistir. Porque parece que el mundo el mundo no funcionó. ¿Sabes?
2: Hace un tiempo leí una, un fragmento de una carta de Van Gogh. ¿Recuerdas aquel gran artista? Que le escribió a su hermano Teo. Me impresionó ver que aquel gran artista también se sentía perdido muchas veces. Él llegó a decir lo siguiente, siento que cada vez
0: más no debemos jugar con Dios, dice él. No debemos juzgar a Dios. Sobre
2: la base de este mundo, sobre la base de lo que vemos.
0: No debemos juzgar a Dios diciendo, bueno, le salió mal. Las cosas no salieron como estaban planificadas. No podemos juzgar a Dios.
2: Aun cuando las cosas no salieron como Dios las soñaba, Dios jamás pierde la oportunidad de cumplir sus propósitos. Jamás. Es por esa razón que hoy quiero invitarte para que confíes en ese Dios que todavía tiene el control. Ese Dios que tiene la capacidad de solucionar todos los problemas de esta raza. Aún aquellos problemas que parecería que ni Ni existen todavía en tu corazón. Dios tiene el poder de resolverlos. Jesús cuando estuvo en esta tierra nos mostró que Él tiene poder para resolver. Pero no siempre resuelve las cosas de la manera que nosotros queremos. Juan el Bautista era el primo de Jesús. Y tú recuerdas que Juan era aquel que bautizaba, era aquel que predicaba. Pero un día... Por su predicación, él fue arrestado, fue preso y cuenta la historia que él entonces le mandó a preguntar a Jesús con sus amigos, con sus discípulos. Dice, ¿eres tú el que estamos esperando o esperamos a otro? Jesús no le responde directamente. Jesús les dice, los ciegos ven, los cojos
0: andan. Jesús estaba haciendo milagros con otras personas.
2: Dios sabía que Juan el Bautista iba a morir decapitado, sin embargo, aun cuando él podía hacer algo, no lo hizo. La pregunta es, ¿por qué no lo hizo Jesús? ¿Por qué no fue y lo rescató? Si él tenía poder para hacerlo. A veces no es lo que nosotros queremos, lo que Dios va a hacer. Los propósitos de Dios siempre son mayores y aun cuando... Nosotros pensemos de que Dios tiene que hacer las cosas como nosotros queremos y si no las hace como nosotros queremos, le reclamamos y le decimos, Señor, tú no tienes poder, Dios tiene poder. Yo sé que en tu corazón estás reclamando, tu corazón está gritando, pero quiero decirte, si Dios no está haciendo aquello que tú quieres es porque Él está esperando preparar algo mejor para ti. Juan el Bautista murió solo en una cárcel solitaria decapitado. Cuando Jesús podría haberlo salvado y no lo hizo. ¿Sabes por qué? Porque Jesús tenía preparado un mundo mejor. Y Juan va a resucitar cuando Jesús vuelva. Y Juan va a tener la oportunidad de recibir la herencia eterna. Yo quiero orar, pero antes de orar quiero que Arautos cante. Y que pienses en esto, Arautos va a cantar, y yo después de que ellos canten voy a orar contigo. ¿Puede ser? Vamos a escucharlos.
1: Eu ¡Vivo yo! Jo- you <laughs> Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. en mí, ya no vivo yo, todo en mí cambió, cuando encontré a Jesús mi Rey, un milagro sur. Señor, ya no vivo yo.
2: Yo sé que estuviste pensando en cuanto a la música de Arautos estaba siendo cantada, interpretada. Tuviste la oportunidad de pensar en lo que veníamos conversando. A veces queremos ser felices con las cosas de este mundo, pero no nos damos cuenta de que la verdadera felicidad se encuentra en tener a Dios en el corazón. A veces vivimos frustrados, quejándonos de Dios. Reclamando de Dios y diciendo, pero Dios, si tú tienes el poder, ¿por qué no lo haces? O inclusive a veces diciendo, pero si realmente existes, entonces ¿por qué no me respondes como quiero? Yo terminé contándote la historia de Juan el Bautista. Alguien que murió solo en las paredes de un calabozo. Y ahí tú te preguntas... ¿Cómo un Dios bueno puede permitir que personas buenas sufran? El problema del sufrimiento no es culpa de Dios. Pero la solución para el problema del sufrimiento, eso sí está en las manos de Dios. La solución ya fue dada, fue Jesús muriendo en la cruz del Calvario. La solución definitiva será cuando Cristo venga a esta tierra el dolor el sufrimiento nos hace reflexionar pensar llorar pero hoy quiero decirte algo a pesar de tu dolor de tu sufrimiento el Señor Jesús te ama y aun cuando estés llorando ahora Él está al lado tuyo Y quizá Él no va a responder o no va a resolver de la manera que tú quieres lo que tú estás pidiendo hacer de la manera que es mejor para ti, te lo garantizo, de verdad lo digo, yo confío en ese Dios, yo quiero orar por ti, vamos a orar, Señor danos fuerza por favor, este mundo parece un mundo realmente desabrido, triste, pero ayúdanos Señor a pesar del dolor a vivir conforme a tu voluntad Señor. Te entrego la vida de mis amigos y amigas Que están mirando el programa hoy Para que tú los tomes en tus manos de amor Oro en el nombre de Jesús Amén Fue lindo estar contigo hoy Y contigo también ahí donde estás Nos vamos a reencontrar en nuestro próximo programa Y recuerda Jesús, te ama tanto Que ella dio todo por ti Resolvió el problema Solo falta ahora que Él vuelva para terminar de cerrar este ciclo de dolor, tristeza y sufrimiento. Recuerda, lo dijo Él en su palabra, entonces es verdad. Un abrazo y hasta la próxima.